0: В иммигранта будут присутствовать особенные гости: вдовы двух офицеров, молодая девушка, в живых и вдова бывшего судьи Верховного суда страны. Группа этих людей выбрана для того, чтобы подчеркнуть справедливость и логичность действий Трампа на посту президента. Очевидно, президент хочет обсудить иммиграционный вопрос не только с позиции аргумента безопасности, но и с позиции эмоционального одобрения гражданами страны. Две женщины, потенциальные гости президента, являются жительницами округа Сакраменто. Их мужья погибли, исполняя свой долг в 2014 году. Оба офицера были символом целого законопроекта, направленного на ужесточение иммиграционных правил и порядков. Семья из Роклина избежала страшной участи в пожаре, покинув свой дом до того, как пламя охватило жилище. Огонь, начавшийся в гараже, быстро перекинулся на чердак, что привело к практически полному уничтожению дома. Языки пламени достигали высотой четырех человек четырьмя собаками успела покинуть охваченный огнем дом сегодня рано утром, до того, как это стало бы слишком поздно. Муж, жена и их взрослая дочь спали, когда дом загорелся. Сработавшие датчики дыма оповестили жильцов об угрозе, фактически сохранив их от гибели. Никто не пострадал. Пожарные успели потушить огонь до того, как он перебросился на другие дома. Причина возгорания на данный момент остается неизвестной. Одной из самых громких новостей этого дня стала авиакатастрофа в Калифорнии. Самолет, упавший на жилые дома в районе Риверсайд, стал причиной гибели четырех человек. Еще два человека серьезно пострадали из-за катастрофы. Один из них находится в критическом состоянии. Небольшое воздушное судно, на борту которого находилось пять человек, экипаж и семья, возвращавшиеся с конкур-лидеров, упало на два дома, сильно повредив их и вызвав пожар. Согласно заявлениям полиции, один из выживших госпитализирован с ожогами четвертой степени. Всего на месте аварии нашли четыре тела, но пока спасатели не могут сказать, были ли это пассажиры самолета или люди, находившиеся в домах. Они не исключают, что жертв может быть больше. Причина аварии выясняется. Почтовые центры по всей Калифорнии регистрируют небывалый всплеск по количеству заявок на получение паспорта, Повыш повышение интереса к паспорту. Связывается с ожиданием нового иммиграционного указа Трампа. Указ президента должен быть озвучен на этой неделе. Среди более детальных причин повышенного интереса к оформлению паспорта – это страх разделения семей, опасность потенциальных новых правил, получение доказательств гражданства, желание покинуть страну и, безобидная причина, планы на летние каникулы. Как показывают опросы, некоторые жители пытаются получить паспорта для своих детей, рожденных в США, особенно если их родители не обладают легальным статусом резидентов. Так, например, житель Элгрова по имени Омар поделился с журналистами, что боится депортации и надеется на возможность остаться в стране, поскольку все три его дочери были рождены на территории Соединенных Штатов. С другой стороны, появилась информация, что новые миграционные указы могут потребовать обновления паспортов и предъявление этих документов при пересечении границ с теми странами, при въезде в которые раньше паспорта не требовались. Вы слушали обзор вечернего Сакрамента за 28 февраля. На сегодня это все. Если вы пропустили новости на этой неделе, не огорчайтесь. Афиша создала все условия, чтобы вы всегда на событий как местного, так и международного значения. Специально для вас создана наша страничка в фейсбуке «Вечерний Сакрамента». Работает сайт diasporanews.com и, конечно, родной сайт вечерки – вечерка.com. Вдобавок, ежедневный обзор новостей звучит в прямом радио. В прямом эфире радио Афиша каждый день в 5 часов. А если вы хотите подать собственное объявление в бюллетене Афиша, звоните по телефону 487-9701. Афиша Медиагрупп, 23 года в курсе событий. Сегодня в Сакраменто 56 градусов по Фаренгейту, день солнечный, завтра температура будет 63, солнечно, в четверг еще выше, 66, солнечно, в пятницу 64, небольшая переменная облачность, в субботу 61. Обратите внимание, понижение температуры в выходные дни. 60 градусов в субботу облачно, а в воскресенье 58 и будут дожди. По крайней мере, так предсказывают метеорологи. В понедельник 61 облачно, во вторник 64 облачно, но уже без дождей. А ночью довольно-таки прохладно, от 38 до 47 градусов по Фаренгейту. Такую погоду на ближайшие 7 дней от вторника до вторника предсказывают сакраменты-метеорологи. В Сакраменто 5 часов 8 минут. В эфире радиоафиша. Напоминаю, что сегодня вторник, 28 февраля. В 5.20 начнется передача «Израиль сегодня». Ну а сейчас...
1: мелкий сеак мы ждем вас чтобы ваша работу
2: ее надо просто хорошо организовать. Сплай Стелл. Моделируем реальность из виртуальности. Телефон в офисе – часть бизнеса. Автосекретарь и автоматизация звонков. Контроль звонков сотрудников. Повышение продаж и прямое отличие от конкурента Позаботьтесь о конференц-связи, добавочных номерах и переводе звонков. Сплай Стелл в Сакраменто. 4366 Аубурн Бульвар. Телефон 916 220 33 11 01. Сплайс Отличайтесь от конкурентов. Пусть следуют за вами.
0: Издательский дом Афиша представляет очередной выпуск газеты «Диаспора» за 26 февраля 2017 года. В этом номере «Бабушки-старушки, ушки на макушке. Человек и закон». В США закрываются 240 христианских магазинов «Вера» и «Бизнес». Покажи своего ребенка донтистам. Благотворительная акция в Сокроме. Как инвестировать в недвижимость. Список самых выгодных городов США. Самое вкусное печенье американских производителей. Дом советов. Электронный журнал «Учителя». Новости школьного образования. Спонсор выпуска – 19-я ежегодная международная ярмарка, которая пройдет в Сакраменто в субботу, 20 мая, в центральной части города, в Сауссайд Парк. Вас ожидает всенародный праздник отдыха, торговли, культуры, спорта, развлечений и национальной кухни. Если вы хотите представить на ярмарке свой бизнес, церковь или миссию, обращайтесь к ее организатору – компании «Афиша» по телефону Эрикод 916-487-9701. Дополнительная информация и регистрация на сайте ярмарка.org. Электронная подписка на газету «Диаспора» на сайте diasporanews.com. «Диаспора» – это первая газета, которая говорит и показывает.
3: Этой ночью, этой ночью я не
2: очень.
0: Сакраменто 5 часов 12 минут. В эфире Радио Афиша. Продолжаем нашу программу. Напоминаю, что в 5.20 начнется программа «Израиль сегодня», которую будет вести Александр Куманский. Но сейчас несколько сообщений на местные темы. Вначале несколько частных и коммерческих объявлений. Компания Two Brothers Glass принимает на работу лиц старше 18 лет на позицию стекольщик-установщик. Опыт работы не требуется, обучают в компании, но наличие варительских прав обязательно. На даются от 12 до 15 долларов в зависимости от опыта, плюс овертаймы. Обращайтесь по телефону 532 7457. В автомастерскую но постоянную работу требуется рабочий по ремонту кузовных работ на фрейм-машине. Звоните по телефону 844-55-77. В Магнадо проводится проводятся распродажи экологически чистых одеял из 100% овечьей шерсти горных карпатских овец, стоимость двух одеял по цене одного. Приезжайте в магазин Мода Fashion по адресу 71.17 Валерга Road. Подать объявление в следующий, пятый номер рекламного бюллетеня Афиша вы можете до 2 марта включительно на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. Компания Афиша 487-9701. Хорошая новость для тех, кто хочет приобрести в лизинг новый автомобиль Honda Civic EX. Модель 2016 года по низкой цене – 139 долларов в месяц. Предложение в силе при наличии хорошей кредитной истории. Все подробности у русскоязычного генерального менеджера Алекса Байдера по телефону 899-77-77. Адрес салона Мэйта Хонда – 6100 Greenback Lane на пересечении с Ауборн бульвар Действует самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. Клуб Караока в Кориане Плаза предлагает специальные цены для развлечений и угощений больших компаний. Приезжайте в клуб караоке в Кориане Плаза до 6 вечера, и вам накроют вкусный стол для компании, допустим, из 6 человек за 60 долларов, для компании из 8 человек за 80 долларов, для компании из 28 человек за 280 долларов. Музыка и угощения на любой вкус. Только в клубе караоке в Кориане Плаза по адресу 109 71 Олсен в Ранчо Кордова. Доверяйте свой дом только профессионалам. Любые ремонтные работы в вашем доме быстро, качественно и надежно выполнит мастер Анатолий. Его телефон 224-97-20. Если у вас дома до сих пор хранятся старые видеокассеты, а на них записаны события, то стоит позаботиться о том, чтобы их сохранить. Производится перезапись видеокассет полсекам на DVD, предлагаются наклейки русских букв на английскую клавиатуру. Все это вы можете заказать по телефону 628 2065. Информация для ценителей настоящего искусства. После двух ошлаговых концертов в Нью-Йоркском карнеги холл легендарная Тамара Гверцетели приезжает в Сан-Франциско всего с одним концертом. Она выступит 18 марта в 7 часов вечера в помещении Scottish Rite Masonic Центр. Билеты можно заказать по телефону area code 408 260 1042 и на сайте tmbilet.com. В этот четверг 2 марта в Мандавии центр э, в университетском Гарлема С момента создания этого театра в 1969 году и по настоящее время он превратился в мультикультурную танцевальную организацию с исключительно богатым творческим наследием. Начало представления в 8 часов вечера, стоимость билетов от 25 долларов и выше, адрес центра Мандави 9399 99 Олд Дэвис Роуд, город Дэвис. А в пятницу 3 марта в помещении Крес-Сеатр в Даунтауне выступит известная фольклорная группа «The Irish Rovers» в переводе «ирландские скитальцы» или «ирландские бродяги». Эта группа была основана в 1963 году в Канаде выходцами из Ирландии и названа в честь традиционной ирландской песни «The Irish Rover». Группа исполняет музыку в стиле «Ирландский фолк». Начало концерта в 7.30 вечера, адрес Крес-Сиэтр, 10.13 Кей-Стрит в Даунтауне. Стоимость билетов от 26 долларов. Это были некоторые сообщения на местные темы.
2: Стоматологическая клиника доктора Сергея Мактисяна Fine Touch Dental представляет доктора Армана Аванисяна из Лос-Анджелеса. Доктор Арман Аванисян специалистической и реконструктивной стоматологии. Доктор Арман Аванисян оказывает своим пациентам широкий спектр стоматологических услуг. Телефон 916 800 7000. Самые доступные цены в Сакраменто. Косметические пломбы и коронки, венеры, лечение корневых каналов, удаление зубов. Любой сложности. Импланты, протезы на импланты. Новейшая компьютерная томография. Максимальная точность и, как всегда, самые доступные цены в Сакраменто: коронки от 400 долларов. Импланты с коронкой от 1900 долларов. Адрес Fine Touch Dental 701 Хау Авеню Сьюд П 34 Сакраменто. Телефон 916 800 70 916 800 700.
1: Здоровье – это то, что люди больше всего стремятся сохранить и меньше всего берегут. Монзонита Медикал и Харбор Медикал Клиники возьмут на себя заботу о различных заболеваниях, профилактические осмотры, оказание медицинской помощи пострадавшим в автовариях и на работе, ультразвуковая компьютерная диагностика, лечение и наблюдение за пациентами в Сатер и Мерси Госпиталях. Принимаются все виды страховок, включая программы Медикал, Медикер, Малины, Хелфинет, Блукросс. Пациентов старше 65 лет, Лет новоприбывших и детей обеспечиваем транспортом. Харбор Медикал Клиник Уэс Сакрамента телефон 371-1616. Монзанита Медикал Клиник кармайку телефон 979 -06 21. Если ваши дети остались без бесплатной медицинской страховки и ваш доход недостаточно высок для приобретения частной, мы поможем вам оформить необходимые документы для приобретения субсидированной штатом программы Healthy Families. Помните, что о мудрости своего организма и о собственной глупости люди начинают вспоминать только во время болезни.
0: В Сакраменто, 5 часов 20 минут, в эфире радиоафиша на волне 16.90 АМ. Сегодня, напоминаю, вторник, 28 февраля, последний день месяца. И как обычно по вторникам, в это время мы слушаем программу «Израиль сегодня», которую ведет Александр Куманский. Александр, добрый день.
5: Шалом, Юрий.
0: Ну, во-первых, традиционно, пожалуйста, напомните нашим радиослушателям, для тех, кто ездит за рулем и, угу. не дай бог, попадает в аварию, что делать?
5: Хорошо, очень кратко, значит, пожалуйста, всем советую вызывать полицию. Первое дело, обычно полицейские не приезжают, если приезжают, они не хотят делать репорт. Но скажу вам один поинт, если вы, вы чувствуете, что вы пострадали, если у вас болит голова, спина, нога или там плечо, вы можете сказать, что вы пострадали, и полицейский обязан сделать вам Репорт обязан вам сделать полицейский репорт. То есть вот есть такая маленькая хитрость. но если не пострадали, не пострадали. Это такое дело, если вдруг не делает вам никто полицейский репорта, пожалуйста, возьмите свидетелей, сфотографируйте, пожалуйста, свою машину, ту машину. Если возможно, не съезжайте с места аварии, чтобы было видно, кто на какой линии куда перестроился, чтобы было видно, где эти стали, деблиз. но не делайте фотографии, чтобы близко будет вот самой машины, потому что нужно видеть саму дорогу. Нужно отойти немножко на 10 метров на 15, чтобы видно было сам перекресток. То есть правильно делайте фотографии. вот Запишите все данные. Вот если даже не запишите, а вот фотографируйте, э, у которых у всех людей есть смартфоны. Просто сделайте себе копию, 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 э, потом вы будете. Вы, вы их никогда не потеряете. Если вы не знаете, как пользоваться телефоном, дравилася имя, э, страховку и э, в. Э, э, Матч э, как можно больше данных. Вот. И обязательно ищите свидетеля. Вот это такие поинты будут вот для этого. Можно,
0: можно уточнить. Вы говорите, mm. надо делать репорт. А кто не делает репорт? Полицейские отказываются. Полицейские отказываются, или отказываются, или отказываются, водители отказываются? много. Знаю, нет. Водители отказываются, если у них нет страховки, во-первых, и во-вторых, если незначительные повреждения. Ну там нет. Чуть, чуть царапина. Ну, ну, мы не говорим репорт, за зачем? такие аварии,
5: мы говорим за major accident. Такие, которые действительно э, есть повреждения машины и повреждения. Тело, например. вот Поэтому всегда нужно делать репорт. Я всем советую, потому что очень часто бывают люди меняют показания. О, я виноват, виноват, потом пришел домой, подумал, об обговорил все и сказал, ну, не, я не виноват абсолютно. Ты был на той линии, а был на этой линии. И пойди доказывай. Поэтому нужны факты, нужны зацепка за что-нибудь. Или
0: фотографии, или свидетели, или полицейский репорт. Спасибо большое. Вы не могли бы назвать свой телефон для... Тех,
5: 206 92 -15. Кто э, не имеет в памяти, пожалуйста, введите его на случай аварии, на случай звоните прямо. Можете звонить прямо с аварии, после аварии. Вопросы, связанные с акцидентом, вопросы, связанные с падением где-то, вопросы, связанные с траковым акцидентами в других штатах, пожалуйста, 206-92-15. Спасибо, Ё. Спасибо. Ну, а сейчас... А теперь, дорогие друзья, новости. Мы всегда начинаем новости с Ближнего Востока. И наши новости касаются Израиля, касаются непосредственно Ближнего Востока. И, конечно же, касаются нас, американцев. Тоже почему? Потому что Америка вовлечена в эту международную борьбу за будущее Израиль. Что же там сегодня? происходит на Ближнем Востоке. Вместо того, чтобы говорить, что происходит на Ближнем Востоке, я хотел бы сегодня заострить внимание, что происходит здесь в Америке. Очень важный этап, очень такой тревожные, тревожные вести приходят из Америки в отношении еврейской общины Америки. Я просто вам хочу рассказать, что Происходит. В Филадельфии осквернены еврейские могилы. Десятки могил были осквернены на еврейском кладбище в Филадельфии. Следует отметить, что было разбито не менее 100 надгробий. Согласно этому, репортажу полицейские склонны считать, что действовала организованная преступная группа, а не один человек. То есть, пришли просто на кладбище и перевернули все надгробия просто осквернили еврейское кладбище. Вы знаете, что это уже второе, второй погром за неделю. Я хочу напомнить вам, что на прошлой неделе при более 200 надгробить на кладбище Хесет-Шел-Эмет в пригороде Сент-Луиса, старейшем еврейском кладбище в штате Миссури. Понимаете, дорогие, что-то происходит в нашей демократической Америке. Буквально за неделю Два таких погрома. Кроме того, еврейские центры уже второй раз получают анонимные угрозы. Несколько еврейских общин, общинных центров, расположенных в штатах Флорида, Нью-Джерси, Род-Айленд, Пенсильвания, Индиания, Мичиган, вновь получили угрозы о заложенной в здании бомбе. Это уже было. До этого было 10 еврейских центров. Флорида, Нью-Джерси, Род-Айленд, Пенсильвания, Индиана, по всей Америке. Смотрите, часть людей из них эвакуированы, а другие закрыты в связи с экстренной ситуацией. Угрозы в адрес еврейских центров США поступают уже в пятый раз. По данным общественных организаций, за прошлый год резко выросло число групп пропагандирующие и совершающие преступления на почве антиеврейской религиозной ненависть преступления на почве антисемитизма составляют на более больший процент от общего числа преступлений на почве религиозной насилия в США. Вы представляете себе в демократической Америке, где все контролируется, где это действительно полицейское государство, где сегодня контролируются все звонки, где сегодня все имейлы e контролируются, происходит Такое движение антисемитизма. Вы знаете, практически еврейская община внесла огромный вклад в развитие Америки. Сегодня Америка имеет свое лицо, потому что действительно еврейская община приложила туда неимоверные гигантские усилия в сфере финансовой и культурного образования Америки, такой, как она есть, в сфере закона неоценимой. Не еврейской общины в американскую культуру. И представляете себе? Еврейская община, которая действительно контролирует огромные деньги, которая контролирует Голливуд, которая контролирует СМИ сегодня, которая контролирует сегодня Сенат, которая контролирует правительство, все ничего не может сделать против этих выходок антисемитских. В Америке это не в Европе, где 2 миллиона беженцев пришли не знать кто и что. В цивилизованной Америке, где... Действительно, полицейский контроль очень высок сегодня. Попробуйте сегодня обидеть жену вашу немножко, сразу будет полицейский. И не дайте по мягкому месту вашему ребенку. За пять минут у вас будет полиция в доме. И вот происходит такой антисемитизм, такой всплеск антисемитизма. Чем это вызвано? Это внушает тревогу. Во-первых, мне, вам, дорогие, всем верующим людям, что происходит? Где произраильский президент, где произраильский сенат, где произраильский конгресс, в Америке, где, где действительно свобода всему вдруг такие анонимные угрозы, и то не только в одном месте, практически пол Америки захватывает. В Нью-Йорке неизвестные развивали еврейские автомобили с Вастиками. В еврейском районе кто-то пришел. И, и просто-напросто обрисовал свастиками еврейские машины. Представляете себе, там, где евреи живут. Вот это все происходит в Америке. Что же происходит здесь? Какая-то сила, которая не боится ни полицейской машины, ни ЦРУ, не боится ФБР, ни, не боится ничего. а Просто-напросто нагло оскверняет еврейские могилы и присылает анонимные угрозы о взрывах. Что я хочу вам сказать. Какая-то сила есть внутри Америки. Какая-то вторая сила, которая не хочет рождения Великого Израиля. Президент. И не все делают для того, чтобы остановить это. Но практически было неделю назад погром кладбища в штате Мизури. И о восстановлении участвовал вице-президент. То есть, хотел показать, что всеми силами стараемся помочь еврейской общине. Не переживайте. Мы с вами. Но ничего не можем сделать. Вы представляете? Просто я предвижу это, дорогие. Что если... Наша администрация, теперешняя Трампа, она не знает, сколько она будет, сколько она продержится, потому что идут большие силы, чтобы э, Трампа очернить, чтобы сделать импичмент, чтобы сделать какой-то переворот внутри В этом участвуют СМИ, в этом участвуют силы, которые были у власти буквально недавно, буквально пару месяцев назад. Эти силы кем-то подогреваются, они кем-то контролируются, направляются на эти действия. И вот это есть вершина этого айсберга войны против Израиля. Кто-то не хочет, чтобы Израиль был... Хочет, чтобы Израиль обладел новыми территориями. Кто-то не хочет, чтобы был мир на Ближнем Востоке. Кто-то хочет вреда сделать еврейской комьюнити. Я вам скажу, что если... Так будет продолжаться дальше. В Америке может настать гонение на еврейскую общину. Вот, к сожалению, вот это, вы понимаете, вот эта волна такая, которая приходит. Если же Трамп попытается как бы помочь Израилю в ближневосточном кризисе стать полностью на сторону Израиля, вот в Америке может подняться антисемитизм, И отсюда могут при нашей уже жизни, может быть, большая иммиграция в Израиль. Но для этого нужно... Одно, нужна территория. И что там происходит на Ближнем Востоке? Вот хочу вам рассказать, что это происходит нас в Америке, что тревожит нас, дорогие, о чем мы не должны быть равнодушны к этому. Почему? Потому что, что касается еврейской общины, это касается и нас. Это касается Бога, потому что мы одни, еврейские одни с Божьими планами. Потому что наступает время Израиля, наступает время Великого Израиля, наступает время Тысячелетнего Царства, в котором еврейский народ отыгрывает основную роль. Так вот, дорогие, что же там делается? Вот сейчас там затишье. Сейчас март месяц, апрель месяц будут делаться большие изменения. Какие? Может быть сделано будет в конце апреля, в начале мая, может быть сделано будет заявление со стороны арабского мира и Израиля о совместном строительстве нового Ближнего Востока. То есть страны залива, Саудовская Аравия, Катар, Эмираты, Кувейт, Иордания, Египет, Турция. Вот эти страны, они объединятся вместе с Израилем. Израиль будет лидером у них против Ирана. Они будут делать новый Ближний Восток. Потому что Ближний Восток сегодня охвачен самым великим кризисом который только можно себе представить, можем мы и в следующий раз мы поговорим об этом, дорогие друзья. Так вот эти два месяца будут очень решающие, дорогие решающие. И поэтому знает это кто-то здесь, что они будут решающими. Поэтому поднимается эта волна, никогда этого не было в Америке. Это это практически первый раз такие массовые нападки на еврейскую общину, которая живет себе спокойно, которая славит Бога, который развивает, вносит вклад, не только живя в Америке, но и задействуя всю свою энергию для того, чтобы процветала Америка. Ну, конечно же, Израиль. Приблизительно такие новости сейчас на Ближнем Востоке. Кроме того, что Израиль ведет переговоры с арабскими странами, за них никто не говорит. Я просто вам рассказываю, что происходит сейчас. Вам никто этого не расскажет. Расскажу я вам, потому что я вижу этот процесс, который там, на Ближнем Востоке. С другой стороны, видят, что им ихним планом приходит конец, что ихним планом по созданию палестинского государства со столицей в Иерусалиме восточном у них как бы уплывает это из рук. Вот у них этот план уже был почти в руках. Вы представляете себе? Вот был Обама и было все сделано для того, чтобы этот план был произошел, чтобы Палестину признали за государство со столицей 60 года. Но что-то случилось буквально в последний момент. Выскользнула удача из палестинских рук. И сейчас они давят на Европейский Союз, чтобы они в одностороннем порядке признали Палестину. Так вот, в преддверии президентских выборов во Франции, которые будут через два месяца, более 150 депутатов подписали письмо с призывом признать Палестину со столицей в Восточном Иерусалиме. По крайней мере, 154 члена французского парламента подписали открытое письмо, направленное президенту страны, призывая его признать палестинскую автономию в качестве суверенного государства. Пока не поменялся президент, они говорят, вот как у нас. Пока не поменялся, был Обама, делали то, что они хотели. Так вот, нынешний президент, он является еще сторонником той политики Обамы, которую он делал до Нового года. И при нем они хотят, чтобы он признал и давит на него дорогие. Так вот, может быть такое, что Франция признает что это принесет хаос, и еще больше хаос на Ближний Восток, дорогие. Вот такая сейчас идет закулисная война, вот такая идет сегодня духовная война за будущее Израиля, за будущее еврейской комьюнити здесь, в Америке. И, может быть, мы будем свидетелями того, что Отсюда начнется иммиграция массовая, как она была с Советского Союза. Оно должно так быть. Но вначале должен быть Великий Израиль. Вначале Израиль быть территориями, для которых могли бы разместиться этих 5 или 6 миллионов американских евреев, для которых будут созданы условия, в которых они не смогут жить, не смогут развиваться. И начало этих условий уже начало сейчас. Вот это такое тревожное сообщение, дорогие. Вот в таком мире мы живем. Вот сегодня я вам просто говорю, что мы, может быть, и сейчас живем при исполнении еще одного пророчества, где написано, сначала пошлю рыболовов, которые будут закидывать сети, а потом пошлю охотников, которые будут сгонять вас с мест земли. Вот эти вот все свидетельства сегодня говорят о том, что вышли эти охотники, которые уже начинают давить на еврейскую комьюнити. Что же нам делать, дорогие друзья? Что же нам, верующим людям, последнего времени, видя такие события на Ближнем Востоке? Мы должны поднять свой голос, дорогие. Мы должны стать той командой, которая стоит стен стен Иерусалима, которая действительно умоляет Творца, борясь за это в духовном мире и Благословляя этот народ перед Всевышним, умоляя его защититься за Израиль, умоляя его вступиться за свой народ и сказать, что мы, Боже, с тобой единой, всемогущей, мы с тобой. Твои планы ⁇ это наши планы, потому что мы также любим этот народ, как и ты любишь, потому что ты возлюбил его любовью вечную, и мы, дорогие, тоже возлюбили этот народ любовью вечную. Сергей, Бог рассчитывает на вас, на вашу команду. Я сегодня призываю вас. Не знаю вашего имени, не знаю вашего вероисповедания. Не зная даже вашего возраста, а возраст не имеет значения никакого. Тем более, что люди, которые на пенсии могут больше молиться, могут три раза, как Даниил, открывать окна в сторону Ресалима и благословлять этот народ, и выливать эту энергию духовную перед присушать эти планы этих антисемидов, планы врага душ человеческих. И этим исполняя волю Божью. Потому что Бог говорит, не уморкнул ради Сиона. Ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не придет свет его на этой земле. Дорогие, при нашей жизни мы увидим этот свет и увидим эти события. А теперь мы переходим к другой части, у нас сегодня духовная часть. И для начала я прошу поставить Виктора песню и будем слушать. У нас сегодня ведущий Нурик Аскерев. Пожалуйста, Виктор, песня.
6: Александр, перед песней я хотел еще добавить к тому, что ты говорил, что Дональд Трамп, наш нынешний президент, назвал, Антисемитизм отвратительным явлением. За последние два месяца, буквально за январь и декабрь, еврейские общинные центры в разных штатах Америки получили более 90 звонков с сообщениями о заложенных бомбах. Я знаю, я знаю,
5: Ты знаешь, еще самая последняя да. новость. Вот буквально пару минут назад Бенджамин Натаньягу подготовил приказ об, о том, чтобы э, подготовить государство Израиль к наплыву беженцев из Америки. Уже много заявлений сегодня поступило от еврейской общины, которая здесь, в Америке, которая хочет эмигрировать в Израиль.
6: Ну, это действительно потому, что даже в американских городах появилось больше граффити с антисемитическими изображениями. А в университетах радикальной группировки настраивать студентов mm -hmm. против их еврейских товарищей. да, да. спасибо происходит.
5: вот такие вот у нас дела теперь э, виктор ой сори юрий я говорю виктор мы привыкли уже к пакетику виктору но сегодня у нас юрий юрий пожалуйста песню
3: Baruch Hashem, kevur malchuto leolamba. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem leolamba. Baruch Hashem, kevur malchuto leolamba. Baruch Hashem, kevur malchuto leolamba. Baruch Hashem, kevur malchuto. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Leolam ba'eh, Baruch
5: А теперь, дорогие, у нас, как всегда, в гостях, не в гостях, а уже на передаче Нурика Скириев. Ему слово, пожалуйста, Нурик, у тебя есть очень интересная тема.
4: Хорошо, друзья, будьте благословенны, и пусть Господь благословит вас, ваши семьи, ваших жен, ваших детей, ваших мужей, ваших родителей, ваших, ну, всех. Будьте благословенны. И вы знаете, как один еврейский поэт Семен Фрух написал, «Муж мудрёный Соломон, у него наложниц 300 и 700 законных жен. Ну, это жены, это благословение, это все. Но сегодня, друзья, мы поговорим о одном очень интересном человеке. И этот очень интересный человек – это тесть. У каждого из нас есть тесть. И вы знаете, для одного тесть – это враг номер один, для кого тесть – это человек, которого избегают. Например, тесть – мой это был мой друг, мой советчик, мой помощник, человек, который корректировал меня, человек, который помогал мне, и человек, который во многом заступался за меня. И сегодня мы тоже будем говорить за одного тестя, и будем говорить за тестя Моисея и Афора. И вы знаете, Иофор в переводе с еврейского, ну или больше можно сказать с египетского, это как бы господин. Его превосходительство. Таким образом, имя отражает тот факт, что Иофор долгое время занимал должность верховного жреца Мадиама. И только раз его упоминают как Рагуил, то есть другое имя. Но на то время это была практика, это были разные звания, это было разное все. Он был жрецом Мадиама и приносил жертвы языческим богам. Но у великих этого мира часто есть размышления, которые приводят их к истине. Например, верховный жрец Майя, который, размышляя, понял, что солнце и все стихии не есть божеством. Только откровение это не принесло блага для него и для его страны. Иофор, наоборот, понял истину о том, что это боги, суть, никто, Отказал, оказался в пренебрежении у своего народа, и мы находим его в пустыне, а его дочерей в пренебрежении, в пренебрежительном состоянии, потому что до сих пор они были не замужем. Это Восток. И для того, чтобы нам понять Восток, нам надо прислушиваться к нему. У Иафора были дочери, и ни одна не была замужем. Другими словами, этот человек, размышляя, понял, что те божества, которым он поклонялся, они никто. И, возможно, он публично высказал это – и в результате мы видим пренебрежение. Хорошо, этот народ был потомками Авраама, то есть Мадиотяне, от Хитуры. Но давайте такая Хитура. Хитура – это женщина, которая разделила с Авраамом последние дни его жизни и родила ему шестерых сыновей. Толкователи иудаизма говорят, что это второе имя Агарии. Мы не станем спорить, мы не станем говорить, возможно, это так, возможно, это не так. Иафор тоже относился к народу, который вел родословие от Авраама Хорошо, друзья, Мадиятяне не были дружеским народом для евреев Но для Иафора это был знак от Всевышнего, что Бог не оставил мир, а продолжает делать свою работу в нем Впоследствии это народ Кинеи, это сугубо потомки Иафора, сугубо только его потомки. А сегодня это друзы, которые живут в Израиле, и это племя очень дружественно с Израилем, и во всем поддерживает его. Очень интересное примечание. Почти все потомки Авраама, почти все, стали недругами Израиля. Это измаильтяне, то есть сегодня это все мусульмане, дальше моавитяне и аммонитяне, это потомки Лота, и мы знаем историю, как получилось так, что эти народы появились. Дальше Амалик, потомок Исава, <coughs> извините, пожалуйста, и Мадиатяне в том же числе. И теперь Моисей с народом находится в тех краях, где жил Иафор, И семья Моисея, возвращенная в Мадиам по совету Аарона, ну, снова же, так говорит еврейская история, чтобы они, свободные люди, не познали горечи рабства. И теперь... Семья воссоединяется. Моисей принимает Иофора радушно. И, как принято в восточных народностях, при разговор. Но о чем этот разговор? О чем он должен быть у нас? О великих делах Божьих. И давайте мы посмотрим, кто есть Бог в твоей жизни. Многое рассказать, потому что он был тем, через которого Бог вел этот народ чудесами и знамениями и великой силой. Дальше, что он сделал лично для меня? Потому что человека не интересует мир. Вы знаете, друзья, честно говоря, многие мне люди, верующие, даже служители говорили, мне все равно мир, мне все равно люди, мне интересно, что Бог делает со мной. И вы знаете, его интересует он сам, потому что у каждого человека есть много себелюбия. Дальше, как ты это воспринял? Вы знаете, друзья, как мы воспринимаем Божью работу? Как мы воспринимаем эти действия? Это тоже, друзья, очень важно. Это важно, потому что э, два важных, как говорится, э, состояния хвалы Богу. Как ты воспринял э, это все? «Моисей на долгие 40 лет оставлен всеми, кроме Бога, и семьи». И для чего, что Бог его направил туда? Для чего он его готовил? Вы знаете, друзья, это очень важный факт. Для чего Бог готовит тебя? Как ты воспринимаешь Божью работу? Вы знаете, друзья, обычно мы верующие очень много скулим, плачем говорит, говорим, Бог, почему? почему именно я в этом состоянии, а не кто-то другой? Да, не кто-то другой, потому что Бог через тебя хочет что-то делать. И далее, что ты с этим сделал? И Моисей рассказывал это человеку, которого уважал, ценил, любил и которого он, для которого он то есть этот человек был приемным отцом. Я думаю, что наши беседы в наших застольях приносили бы намного больше пользы, если бы мы прислушивались к Писанию и говорили бы о великих делах Божьих, то, что Бог делает в моей жизни, а не судили, какое положение, как нам сегодня трудно, как мы сегодня переносим это все. Далее мы видим то, что Иафор дал Моисею совет, и это описано в одной недельной главе Торы, и эта глава Торы называется Итра, то есть Иафор. Это описано для того, чтобы на деле показать Божий порядок, друзья, Божий порядок, а не Божью анархию, и следование этому. Иафор основывается на своем собственном житейском опыте, хочет, чтобы его зятю, так и всему народу было хорошо. А мы знаем, что когда Моисей судил, весь народ стоял целый день, а он сидел. И вы знаете, один Моисей судил, но Иафор, когда это увидел, он начал говорить Моисею. Хотя в настоящий момент Моисею уже 80 лет. Последние 40 из них он прослужил пастухом, не только как говорится, набирая житейской мудрости, но и расточая всю египетскую мудрость, накопленную им в течение своих первых 40 лет. Господь желает, чтобы его избранник учился не только заповедям, но и элементарной житейской мудрости. Кем же был Иофор для Моисея? Самое первое – это отцом его жены, значит, и его отцом. Далее, мудрым советчиком к словам которого Моисей всегда прислушивался. Далее, человеком, который вдохновлял и поддерживал Моисея на делание Божьего дела. Вы знаете, друзья, это, это, это сильно. Почему? Потому что если ты имеешь такого тестя, ты имеешь огромное благословение, ты Игорь, имеешь огромную милость, ты имеешь, как говорится, закрытый за собою тыл, и враг не нанесет тебе поражения сзади. Дальше. Иафор был человеком, который всегда радовался делам Бога. И для этого умудренного жизнью Иафора оказывается рядом с Моисеем. Хотя в современном обществе учителями являются дипломированные специалисты, многие вещам следует учиться у житейского и из житейского опыта, то есть у опытных людей. Опыт, приобретенный только на практике, у опытного человека. Много морщин и седых волос. Неспроста мы читаем позже в Торе «Пред лицом седого вставай и почитай лице старца, и бойся Бога твоего, я Господь». Даже руководитель такого уровня, как Моисей, должен учиться у своего нееврейского тестя разумной службе Богу. Цель служения, друзья – я еще раз хочу повторить, цель служения состоит в том, чтобы, решая проблемы людей, не впасть в проблему самому, и чтобы в результате всего всем было хорошо. Какая проблема могла возникнуть, возможно, не у Моисея, а у его последователей? И, друзья, как нам ни странно, но это сегодня называют культом личности, когда один командует всем, и без него ничего нельзя. И это сегодня, друзья, как ни странно говорить, но проблемы многих людей, когда один является культом личности, и без него ничего, и так дальше. Далее, друзья, вторая проблема. Когда страдают все, и те, кто стоит, и те, перед кем стоят. И для этого необходимо разделить свою ответственность с другими людьми. То есть это то, что мы сегодня называем делегированием власти. Как же избрать этих людей? Разумеется, если ты почитаешь себя за чрезвычайно умного и талантливого человека, то вряд ли ты сумеешь найти себе подобных. И послушал Моисей слов Тесте своего и сделал все, что он говорил. «И выбрал Моисей из всего Израиля способных людей и поставил их начальниками народа, тысячи начальниками, сто начальниками, пятидесятниками и десяти начальниками, и судили они народ во всякое время. О делах важных доносили Моисею, а все малые дела судили сами». Хорошо, друзья, что ж, постараемся и мы с вами быть мудрыми. И вот, как было сказано Моисею, назначь судей, который, каждый из которых будет судить тысячу человек, сто человек, пятьдесят человек и десять человек. На шестьсот тысяч человек, то есть мужчин, это будет. Давайте посчитаем. Ну, друзья, у кого калькуляторы есть, возьмите, пожалуйста, будем считать. 600 судей это тысячи начальников по одному на тысячу дальше 6 тысяч судей по одному на сотню дальше 12 тысяч судей по одному на 50 и 60 тысяч судей по одному на 10 и того было предложено 78 тысяч судей если ты э, превратишь в жизнь мой план то решение по вопросу будет Несомненно, правильным. Это прибло, то есть приблизительно слова Иисуса. 1500 лет спустя, один из великих мужей Божьих, а это именно апостол Павел, скажет, «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Мессии, то есть закон Христа. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи никто, тот обольщает сам себя». Далее, друзья, эта глава говорит о том, что на горе Синай, Израиль получил закон, это Божий порядок, и должны были быть те, которые учили бы Израиль этому порядку. А основание этого положил опытный человек, принявший иудаизм, то есть тесть Моисея и Афор. Таким и друзья с вами, давайте учиться мудрости Божьей по Божьему порядку для того, чтобы наша жизнь была благословенна Богом и была благословена во всем вы знаете, друзья, это очень хорошая глава, и это очень хороший материал. С одной стороны, о том, что нельзя, чтобы один человек делал все, а делегирование власти для того, чтобы было и тебе хорошо, и всем остальным. Далее, друзья, очень огромное благословение, когда ты имеешь хорошего тестя. Я имел благословенного тестя, Власик Иван Степанович, и вы знаете, хоть его... Сейчас нету, но многие советы, которые он давал, я продерживаюсь сегодня. Так что, друзья, и третье очень важное. Давайте не игнорировать то, что написано в Божьем Слове и то, что называется Божьим Законом, а просто прислушиваться и внедрять это в жизнь для того, чтобы быть благословенным, для того, чтобы быть удачным, для того, чтобы милость Божья была постоянно над нами. Друзья, будьте благословенны, и пусть Божий мир и благодать всегда будут с вами
5: спасибо Норик за такое прекрасное слово вот мы всегда читаем старый завет мы стараемся как больше больше изучать старый завет для того чтобы знать лучше новый завет и у нас уже есть такая традиция мы всегда выводим слово Божье пророчество которое касается Израиля. Обычно мы читаем со Старого Завета, но сегодня мы немножко изменим нашу традицию. Мы сегодня будем читать из Нового Завета. Почему? Потому что это одна книга, написана одним автором. Для того, чтобы знать ее, надо знать ее от первой э, главы до последней, дорогие. И чем больше мы будем углубляться в Священное Писание, чем больше мы будем его знать, тем бу будут открываться нам более Божьи планы на этой земле относительно нас, относительно Церкви, относительно Израиля. Это один план у Бога относительно Церкви и относительно Израиля. И поэтому сегодня мы будем читать, нарушим нашу традицию, будем читать из но, но у нас есть сегодня, мы также изменим немножко сегодня чему нашей молитвы. Мы не только будем молиться за Израиль, но мы будем молиться за нашего президента. И для этого у нас есть причины. Помните, в прошлый раз, прошлый раз мы э, молились за то, чтобы Бог отвел воду от сакрамента, И Бог отвел не только по нашим молитвам, и по вашим, дорогие друзья, многие церкви молились. Мы были частью этой программы Божьей. И сегодня Бог побуждает нас, нашу программу, молиться за нашего президента и за президента Израиля. Тоже нашего президента. Вот Есть для этого причины? Пожалуйста, Рома.
6: Александр, действительно, для этого есть причины нам, христианам, молиться. Почему? Потому что вражьи силы, дьявольские силы тоже не спят и восстают против нынешнего президента. И группа ведьм, они предпринимают черную магию, чтобы нейтрализировать наше правительство во главе с президентом. Не Трама. группа,
5: а ассоциация целая, ассоциация. Рома. Их да. около 18 тысяч. Да,
6: и вот они хотят, просто призывают проклятие, чтобы убрать его с, с президента. Угу. И ну, это проклятие началось уже 24 февраля буквально mm -hmm. вот на прошлой неделе и они хотят э, произносить это проклятие до того момента, пока э, наш президент не будет снят э, с поста президента. Да, он
5: не, они не только э, делают это, они не только делают это на своих сборищах, они просто оккупировали э, э, социальные сети, да, Facebook, электронные Twitter, сети, да. да. И вот они вот последний раз они сделали вот полмун на полную луну да, как и раз с, да.
6: вот, следующий вот 20 марта, потом 24 апреля, 23 мая, ну. солнцестояние а, 21 да. июня. Да,
5: они не только это делают, они учат тех людей, которые занимаются протестами против политики Трампа, они учат, как проклинать президента. Да, не... Мы хотим, дорогие, да, мы хотим наоборот, мы хотим научить людей благословлять президента. И как я вот э, говорил, что я сегодня буду читать Слово Божье, которое написано в первое послание к Тимофею, вторая глава. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прощения, моления, благодарения за всех человеков, за царей за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благ, э, чести и чистоте. Ибо это угодно Спасителю нашему Богу, который, э, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос, предавшись мне всех, такого было в свое время свидетельство вот это дорогое повеление божье совершать молитвы прошение моления благодарение за всех человеков за царей и за всех начальствующих ибо это хорошо и угодно богу пожалуйста
4: господь мы благословляем святое имя твое Божие. мы благодарны тебе за милости твои мы благодарны Тебе за Твою любовь. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты поставил, Господи, этого человека во главе этой страны, Господи, Аллилуйя. Боже, я благодарю Тебе, Господи, что милость Твоя, Боже, сегодня над Америкой. Я благодарю Тебя, Господь Боже, за то, что сегодня мы имеем, Господи, милость Твою. И мы сегодня, Господи, просим Тебя, пожалуйста, благослови, пожалуйста, Господи, Трампа, президента Соединенных Штатов Америки, за которого молились многие верующие, Господь. И как учит Твое слово, чтобы мы молились, Господь, и мы. Молимся. Мы просим Господи Твои, за захим Господи, чтобы никакая вражья демоническая сила не могла ничего сделать а Аминь. во имя Иисуса Христа Божия. Мы провозглашаем Твое слово, Господь. Мы провозглашаем Твою силу, Господь. Мы провозглашаем Твою милость по отношению к Америке. Мы провозглашаем ее по отношению к президенту Трампу, Господь, к президенту, то есть э, к премьер-министру Натадиагу. Господь, во имя Иисуса Христа. Господи, Ты силен, Господи, и мы знаем, как оккультисты не старались сделать что-то против Твоего народа господи это ничего потому что ты своей властью твоей силой твоей милостью господь твоими господи ангелами Божие делаешь свою работу господь аллилуйя и сегодня мы просим милости сегодня мы просим благословения во имя иисуса